0: In den kommenden Wochen möchte ich hier an dieser Stelle ein paar Fragen beantworten, die von euch gekommen sind. Vergangene Woche ging es um den Kirchenaustritt und die Frage heute knüpft da direkt an. Ist das Christentum am Ende? Und ich fasse in dieser Frage gleich mehrere Anfragen zusammen, die irgendwie ja die Sorge zum Ausdruck bringen, wie es mit Kirche und Christentum weitergehen könnte und ob überhaupt. Meistens wird diese Sorge ja rückwärtsgewandt vorgebracht, dann geht es darum, Kirche und Tradition zu erhalten. Und ich kann gleich verraten, dass ich mir diese Sorge nicht mache. Wenn du vergangene Woche dabei warst, dann weißt du auch, dass es bei Barfuß und Wilden nicht darum geht, die Kirche oder auch das Christentum an sich als Institution zu retten. Und zugleich heißt das nicht, dass das alles, Kirche, Christentum, religiöse Tradition und so weiter unwichtig wäre. Deshalb möchte ich heute mal sozusagen vorwärtsgewandt unsere religiöse Tradition in Europa anschauen und auf das Christentum schauen und nicht fragen, wie wir das alles wieder so schön bekommen, wie manche glauben, dass es mal war, sondern ob und wie die christlichen Ideen, Bilder und Symbole uns vielleicht helfen können, weiterzugehen und uns weiterzuentwickeln. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich diese Folge mit dir zu teilen. Ingrid schreibt, in 40 Jahren wird es das Christentum so nicht mehr geben. Und ich würde sagen, ja, zumindest gibt es Anzeichen dafür, dass das Christentum nicht mehr einfach selbstverständlich ist, wenn es das überhaupt wirklich zu irgendeiner Zeit war. Im Moment sind ganz offiziell immer noch drei von vier Menschen in Europa Christen. In den vergangenen Jahrhunderten war das Christentum auch definitiv prägend für Europa, das kann man sagen, denke ich. Und das ändert sich gerade, das kann man auch sagen. Die Zahl der Gläubigen in Europa geht offiziell zurück. Trotzdem bin ich nicht ganz einverstanden mit Ingrid, denn wie sie das schreibt, setzt sie Christentum mit der Institution Kirche gleich. Und mal abgesehen davon, dass es schwer wird, das Christentum und die Kirche unter einen Hut zu bekommen, ich würde sagen, es gibt viele Kirchen und viele Christentümer, wenn jemand Christentum und Institution und Kirche bewusst gleichsetzt, dann geht es doch meistens darum, die Kirche und die Institution zu bewahren. Und so geht es eigentlich darum, die guten alten Zeiten zu beschwören. Ich zitiere nochmal Ingrid. Es gab damals noch keinen wellness so wie jeder sich das heute selbst zusammenbasteln möchte, je nach seiner Fasson, in unserer wohlstandsverwahrlosten Welt. Man wünscht sich eben eine pipi Langstrumpfkirche, Witte so wie es mir gefällt, schreibt Ingrid. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, liebe Ingrid, klingen diese Worte für mich ein bisschen nachgeplappert. Denn so klingt das jetzt seit Jahrzehnten und bald Jahrhunderten vielleicht. Und zwar aus dem Mund von bestimmten Kirchenvertretern und entsprechenden Gruppen, die auch eine bestimmte Deutungshoheit für sich beanspruchen. Und auf die Weise das, was wir heute landläufig unter Kirche und Christentum verstehen, prägen. Aber ich glaube, dass da eine Illusion dahinter steht. Da war und ist viel mehr Vielfalt in den vergangenen Jahrhunderten, als in unserem Bewusstsein heute ist. Und aus solchen Worten spricht nicht nur eine gewisse Verachtung für Menschen und überhaupt für die Welt, es ist auch die ewig gleiche Leier, die vergangene Woche ja auch schon Thema war. Das Problem sind die anderen. Das Christentum und die Kirche sind am Ende, weil die anderen so doof sind und nur Wellness wollen und die Dinge nicht richtig sehen oder machen oder es nicht richtig ernst meinen und so weiter. Und so beobachten wir gerade, wie Kirche im Grunde zu einer Sekte zusammenschrumpft. Eine kleine Splittergruppe, die gerne unter sich bleibt, um sich gut und sicher zu fühlen. Aber faktisch hat sie eigentlich keine Bedeutung mehr. Und ja, sie hat auch ein sehr enges Blickfeld, einfach keinen weiten Horizont mehr. Das kann man bedauern, wenn man sehr an bestimmten Ausdrucksformen von Kirche hängt. Das kann man bedauern, wenn man der Auffassung ist, dass früher alles besser war, was ja einfach gar nicht stimmt. Aber für manche eben ein Weg ist, mit der Veränderung umzugehen. Und das kann man auch bedauern, wenn man sich eine starke Stimme wünscht für Gerechtigkeit, für Frieden, für Bewahrung der Schöpfung. Und auch hier könnte man feststellen, dass es auch ohne diese traditionelle Institution Kirche geht und gehen muss. Denn für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung kann ich mich auch ohne Institution Kirche einsetzen. Und de facto geschieht das ja in Europa auch so. Kirche ist hier schon lange nicht mehr federführend, wenn sie es als Institution überhaupt je war. Und zum letzten Punkt eine Beobachtung und ein Beispiel. Vor zwei Wochen gab es eine Nachrichtenmeldung, dass die deutschen Bischöfe sich für mehr Initiative in der Klimakrise aussprechen. Wörtlich heißt es Initiative für mehr Schöpfungsverantwortung. Aber das Wort hat es so nicht in die Nachrichten geschafft. Und ehrlich gesagt habe ich von diesem Appell, wie die Bischöfe das genannt haben, auch nur im Deutschlandfunk gehört. Ansonsten ist das medial weitgehend ungehört verhaltwürdig, würde ich sagen. Und vor allem liegt das aber nicht an den bösen Medien, sondern an dem Appell selbst. Der stellt auf drei DIN-A-Vier-Seiten Dinge fest, die wir eigentlich schon wissen. Und wenn man appelliert, dann wäre es ja vielleicht auch gut hinzuschreiben, an wen man denn appelliert. An mich, an dich, an die Menschen, an Regierungen, an die CSU vielleicht, keine Ahnung. Das stand da also nicht explizit, sondern es ist einfach die Rede von einem umfassenden Wir. Und da wird deutlich, wo das Problem ist. Dieses Wir gibt es nicht, gibt es nicht mehr. Die Zeit ist irgendwie abgelaufen für dieses Wir. Und das mag dramatisch klingen und sein, aber es ist deshalb nicht verwunderlich, dass dieser Appell de facto ungehört verhallt. Das ist ein Beispiel dafür, dass Kirche als Institution gewissermaßen stimmlos geworden ist. Die Institution, die eigentlich genau dieses große Wir stärken und fördern müsste. Es geht aber nicht, wenn man sich einigelt und seit Jahrzehnten eigentlich nur um die Frage kreist, wer dazugehören darf und wer nicht. Stichwort Mitgliedsbeitrag etc. Wir können also sicher sagen, dass die Institution Kirche sich gerade verändert und in gewisser Weise und in gewissen Formen und Ausprägungen sicher am Ende ist. Aber abgesehen von der Frage, ob das überhaupt nur etwas Schlechtes bedeuten muss, kann man die Frage stellen, ob daraus nun auch folgt, dass das Christentum am Ende sei. Und ich setze Christentum und Kirche nicht gleich. Für mich sind das zwei verschiedene Größen, die allerdings natürlich miteinander zusammenhängen. Ich glaube auch nicht, dass es Christentum ohne Kirche gibt. Die Frage ist nur, wo man dann hinschaut. Und die meisten Menschen schauen dann nach oben zu den Amtsträgern. Und die meisten schauen auf die Kirchen, das heißt auf die Gebäude, also auf den äußeren steinernen Rahmen gewissermaßen. Aber Kirche ist ja viel mehr als das. Kirche ist ja nicht das Gebäude, das wir betreten dürfen, sondern wir sind die Kirche. Alle Getauften bilden den Leib Christi, wie es Paulus in dem berühmten Bild im Neuen Testament darstellt. Wenn du vergangene Woche dabei warst, weißt du, dass Kirche für mich nicht nur die sind, die ein Amt haben. Nicht einmal die, die noch offiziell dabei sind, also nicht ausgetreten sind. Für mich sind, ganz im biblischen Sinn, alle Getauften Kirche. Und das Christentum geht für mich sogar noch darüber hinaus. Denn wenn ich die christliche Grundidee ernst nehme, dann ist das Christentum praktisch eine Religion, die sich selbst überflüssig macht, sobald ihre Ideen und Werte verwirklicht sind. Das heißt auch, das Christentum ist nicht selbst das Ziel des Christentums, sondern das Christentum ist ein Zugang zu dem eigentlichen Ziel und das heißt, Menschsein. Menschsein und Christsein sind im Grunde ein und dieselbe Sache. Und das klingt paradox, ist aber leicht verständlich, wenn man sich die Grundidee des Christentums vor Augen führt. Gott ist Mensch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden, Inkarnation. Mein Christsein und mein Menschsein sind im Grunde identisch, die gleiche Sache. Christsein ist gleich. Mensch sein und Mensch sein ist gleich Christ Wenn ich also Mensch bin und mein Potenzial, das in mir steckt, entfalte, wenn ich gut lebe, ich fruchtbar lebe, wenn ich die Fülle lebe, dann verwirkliche ich das Christentum. Und das ist unabhängig von der Frage, ob ich das so nenne oder nicht und übrigens auch unabhängig von der Frage, ob ich meinen Mitgliedsbeitrag zahle. Und dieser Gedanke stammt übrigens nicht von mir sondern von anderen Menschen, zum Beispiel von Karl Rahner oder Sören Kierkegaard. Karl Rahner hat von einem anonymen Christentum gesprochen. Das heißt, jemand lebt christliche Werte, ohne sich selbst als Christ zu bezeichnen. Wobei es das Wort anonym eigentlich nicht ganz trifft. Besser wäre wahrscheinlich unbewusst. Denn die Menschen, die Rahner vor Augen hat, leben zwar nach christlichen Werten, es ist ihnen aber gar nicht bewusst, dass das so ist. Und vielleicht wissen sie auch nichts von christlichen Werten. Also anonym will eigentlich sagen, dass sie nicht unbedingt das Etikett draufkleben und das Etikett entscheidet auch nicht über den Inhalt. Und das weist in eine Richtung, die sich bei Kierkegaard findet, der auch sagt, dass ich nicht erst Christ bin, wenn ich das postuliere und allen sage, also gewissermaßen ein Etikett aufklebe. Eine Flasche Wein ist auch eine Flasche Wein, wenn auf dem Etikett nichts steht. Und ein Mensch kann nicht erst dann sein Menschsein ganz und gut verwirklichen, wenn er Christ wird, sondern umgekehrt, das Ziel aller Christen ist es und müsste es sein, ganz menschlich zu sein. Christsein bedeutet, Mensch zu sein. Und so betrachtet ist das Christentum eigentlich eine Religion, die sich selbst überflüssig macht, wenn sie gelebt und verwirklicht wird. Theologisch gesprochen würde das bedeuten, dass die Gnade Gottes oder auch die Gnade Christi, jeden Menschen erreichen kann, einfach weil er oder sie Mensch ist. So etwas formuliert Paulus im Korintherbrief, wenn er schreibt, dass er allen alles geworden ist, um das Evangelium zu verkünden den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen, denen die unter dem Gesetz stehen, bin ich einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen, den gesetzlosen bin ich sozusagen ein gesetzloser geworden, um die gesetzlosen zu gewinnen, den schwachen bin ich ein schwacher geworden, um die schwachen zu gewinnen, allen bin ich alles geworden. Christsein heißt Mensch sein und das heißt alles sein können. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, für die Paulus hier alle gewinnen wird, ist nichts anderes als dieses Menschsein in seiner ganzen Fülle. Und ein Menschsein, das natürlich gut ist, also es zum Beispiel dafür sorgt, dass das Leben weitergegeben wird, um es jetzt mal ganz knapp auf einen Punkt zu bringen. Dieser Gedanke, dass Christsein nichts ist, was noch dazukommt, on top, dass wir nicht noch brauchen, nicht noch finden müssen, sondern dass wir eigentlich verwirklichen, wenn wir Menschen sind, das wirft natürlich viele unserer Mainstream-Vorstellungen über das Christentum und das Christsein durcheinander, über den Haufen. Zum Beispiel die Vorstellung, dass vor dem Christentum alle Menschen dumm waren und vielleicht sogar verdammt waren und erst durch Jesus und die christliche Tradition sind sie dann wissend und weise geworden und kommen in den Himmel oder sowas. Das ist eigentlich Mumpe, jetzt verkehrt rum. Das ist zumindest eine sehr eingeschränkte und im Grunde verkümmerte Vorstellung von Christentum und überhaupt von Religion. Und man merkt, dass diese weit verbreiteten Gedanken, nicht das Christentum stärken und damit unser Menschsein stärken, sondern die Gruppenzugehörigkeit und damit die Institution, sprich die Institution Kirche. Zum Beispiel auch die Vorstellung in vielen freikirchlichen Gruppen, dass ich erst gerettet werde, wenn ich getauft bin und mich ganz bewusst zu Christus bekenne und das auch so sage. Obwohl es ja freie Kirchen sind, kreisen sie in diesen Überlegungen um sich selbst. Als Institution. Und das ist nicht biblisch, siehe Paulus. Wenn Paulus sagt, dass er allen alles wird, dann will er ja eigentlich alle daran erinnern, dass sie nichts anderes werden müssen, als das, was sie schon sind. Menschen. Es geht nicht darum, noch etwas Neues dazu zu bekommen, sondern das, was schon da ist, ganz auszuschöpfen und zu verwirklichen. Und alles, was daran hindern könnte, loszulassen. Und da gibt es so einen lustigen Postkartenspruch, der das super auf den Punkt bringt. Mach's wie Gott, werde Mensch. Und es ist ja gut, sich zu erinnern, dass selbst Jesus kein Christ war, sondern Jude. Aber eigentlich, wenn wir tiefer schauen, er war Christus. Und so geht es auch für Christen nicht darum, Christen zu sein, sondern Christus zu sein. Und diese Qualität, die wir Christus nennen, zu leben, zu verwirklichen, ich würde also sagen, wahres Christentum erkennst du daran, dass es nicht die Kirche oder sonst eine Institution stärkt, sondern das Menschsein und das Leben in Fülle für jeden und jede Einzelne fördert und stärkt und unterstützt und auch würdigt und bezeugt. Und alles andere kommt dann. Und deshalb mache ich mir auch keine Sorgen um das Christentum, sondern ich mache mir Sorgen um unser Menschsein und um die Menschheit. Irgendetwas haben unsere Vorfahren, auch die, die noch gar kein Christentum kannten, richtig gemacht. Viele Jahrhunderttausende haben Menschen gelebt auf diesem Planeten und ich habe den Eindruck, sie haben zumindest mehr richtig gemacht als falsch, sonst wären wir nicht hier, du und ich. Die Frage ist, was wir tun können und sollten, wie wir so Mensch sein können, dass das Leben, die Schöpfung, die Inkarnation eine Zukunft hat. Wenn ich mir um etwas Sorgen mache, dann genau darum, um unser Menschsein und wie das aussehen kann, dass diese Schöpfung nicht verloren geht. Und das ist ja heutzutage nicht nur so ein Spruch, sondern wir haben es tatsächlich in der Hand, ob diese Schöpfung in ihrer Vielfalt und Fülle und damit das Leben auf diesem Planeten erhalten bleibt. Ich betrachte den Menschen ganz bewusst als einen Teil davon und insofern gehört zu einem guten fruchtbaren, segensreichen Mensch sein, auch das Selbstbewusstsein, ein Teil dieser Schöpfung zu sein, ein Teil der Verantwortung trägt. Die christliche Tradition, die Bilder, Symbole und Geschichten sind eine Ressource, können eine hilfreiche Ressource sein, ein Schatz, der uns helfen kann, unser Menschsein zu verstehen und zu verwirklichen. Und Kirche ist für mich da, wo Menschen zusammenkommen, um, diesem Menschsein im umfassenden Sinn Raum zu geben. Also nicht wir müssen uns an die Tradition anpassen, sondern die Tradition ist ein Schatz voller Erfahrungen, aus dem wir schöpfen können, um unseren Weg zu finden. Und nochmal auf den Punkt gebracht, wenn das Christentum funktioniert, wenn es sich verwirklicht, dann löst es sich de facto auf und wird schlicht zu einem Mensch sein, in Fülle. Und dann können wir schließlich die Tatsache betrachten, dass wir in unserer Verfassung in Deutschland die Menschenwürde und die Gleichheit aller Menschen festgeschrieben haben und zum Grundgesetz gemacht haben. Und das ist Ausdruck eines gelungenen Christentums. Und diese Impulse kamen ja auch von Christen, denn unsere Kultur war christlich geprägt in den vergangenen Jahrhunderten. Und dass viele dieser Grundrechte, Verfassungsrecht gegen die Institution Kirche errungen wurden, das bringt für mich zum Ausdruck, dass nicht das Christentum das Problem ist oder hat, sondern die Kirche und die Kirchen als Institutionen, die müssen sich immer wieder selbstkritisch fragen, was eigentlich jetzt ihre Aufgabe ist. Und die besteht sicher nicht darin, sich selbst zu verkünden und zu erhalten, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das heißt übersetzt ein gutes, fruchtbares, erfülltes und erfüllendes Menschsein, daran zu erinnern. Und dieses Menschsein hat mit universalen Tugenden zu tun, die unabhängig davon gültig sind und sein können, ob ich jetzt katholisch, protestantisch, muslimisch, jüdisch, hinduistisch, atheistisch bin. Leonardo Boff beschreibt das in seinem Buch »Tugenden für eine bessere Welt«. Und bringt das sehr schön auf den Punkt in einem Text, der sich an den Seligpreisungen orientiert, aus dem Neuen Testament. Und diese aktualisierten Seligpreisungen von Leonardo Boff möchte ich hier gerne an den Schluss setzen. Selig sind, die Gastfreundschaft gewähren. Denn ohne es zu wissen, nehmen sie vielleicht Gott selbst und seine Boten bei sich auf. Selig sind, die mit ihresgleichen und mit denen, die anders sind, als sie selbst zusammenleben denn sie werden in ihrem Menschsein Bereicherung erfahren. Selig sind, die alle Geschöpfe respektieren, die Ameise auf dem Weg, die Pflanzen, die Tiere und jeden Menschen unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Herkunft, seiner Volkszugehörigkeit und seiner Religion, besonders die Armen und Wehrlosen, denn sie werden den Ehrentitel Bruder bzw. Schwester des Universums verliehen bekommen. Selig sind, die tolerant gegenüber den anderen sind. Die um der Liebe willen darauf verzichten, sie überzeugen zu wollen, nicht einmal unter dem Vorwand, bessere Menschen aus ihnen zu machen. Und die darüber hinaus großherzig das annehmen, was sie von der Kultur des anderen nicht verstehen. Sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden, denn es ist auch Gottes Art, alle zu tolerieren, die Guten wie die Schlechten, die Gerechten wie die Ungerechten. Selig sind, die sich wie Brüder und Schwestern an einen Tisch setzen, um miteinander zu essen, zu trinken und die Großzügigkeit der Erde mit ihrer Vielfalt von Nahrungsmitteln, frischem Gemüse und bunten Früchten zu feiern. Sie werden als die wahren Söhne und Töchter der Mutter Erde gelten. Selig sind, die den Frieden voranbringen, die Gefühle des Wohlwollens hegen die die im Geiste Hochmütigen entwaffnen, die die gegenseitige Fürsorge kultivieren und Liebe in den Herzen wecken. Sie werden die ersten Bewohner des neuen Himmels und der neuen Erde sein. Selig sind, die sich mit den Tugenden beschäftigen, die eine mögliche neue, andere Welt entstehen lassen können. Nicht um nur noch gelehrter zu sein, sondern um besser leben zu können, und sich in der Kunst der Tugend zu üben. Sie werden das neue Zeitalter der planetarischen Ethik mit einer Kultur der Fürsorge, der Verantwortung, des Mitleids und der Liebe als Fundament eines dauerhaften Friedens einläuten. Ich mache mir tatsächlich keine Sorgen um das Christentum, sondern um die Menschheit. Und ich weiß nur, dass es jetzt Menschen braucht, die genau diese Qualitäten und Tugenden, die Leonardo Boff in seinen alternativen Seligpreisungen besingt, in die Welt bringen. Wie siehst du das? Ich bin gespannt von dir zu lesen und freue mich über Kommentare. Danke schon mal. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace bene.